0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听今天信徒培训的节目。现在我们是在进行信徒培训的第二课，第二门课。也就是圣经要道和神学。我们今天要讲的呢，是《圣经要道与神学》的第十四讲，题目是“圣所”。第一部分，这个经文呢是在《出埃及记》第二十五章第八节，上帝当时对摩西说：“又当为我造圣所，使我可以。”住在他们中间。我们说圣所的道理是一个重要的道理，也是带给我们许多的亮光。可以说旧约的福音也就包含在圣所的道理里面。我们在学习之前，我们做一个祷告：亲爱的天父。我们再次的谢谢你，我们今天还蒙你的赐恩，仍然有机会能够来到主面前。虽然我们弟兄姐妹分隔在天涯海角，但是我们都有一主一性一个敬礼，而且我们都有你一位天父。我们谢谢你保守我们，带领我们，直到今天。使我们能够借着空中的电波，一起学习主的话语。天父，我们虽然知道今天地上已经没有圣所，但是我们知道凡是你临格的地方，你与我们同在的地方，都是圣的。求主使我们的心能够亲近主的宝座，愿主特别的垂听我们的祈求，也给我们恩典，给我们智慧，给我们力量。非但能够相信明白主的真道，而且也使用我们这些卑微的人，能够为主传扬福音。天父，在我们今天学习圣所道理的时候，求你能够光照我们，恩待我们，能够看见主的大爱，能够看见你救赎的奇妙。谢谢你垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。世界上呢？有些地方被不同的宗教徒认为是圣地，他们往往会走很远的路，或者不惜花很多的费用去到那儿朝圣。比如伊斯兰教徒，他们就要到麦加去朝圣；许多的佛教徒呢，欢喜到尼泊尔去朝圣；而耶路撒冷呢，更是。许多天主教徒、东正教徒、基督教徒和犹太教徒喜欢去朝圣的地方。这些地方呢，无疑的都是和佛教的教主萨迦莫尼，或者是回教的教主穆罕默德，或者是众所周知的耶稣基督他们的生平，或者是和他们的某些事迹以及某些遗物。有关系的地方，圣经呢，并没有要求人去朝圣，但圣经里面呢，却有一个非常重要和伟大的道理，就是关于圣所的道理。圣所呢，也就是一个神圣的所在，一个圣洁的所在。在圣经里面，原文呢，这个“圣”字就。含有这个分别的意思，把一件事情、一个地方、一样东西或者一个人分别出来，与众不同，而且呢，作为一种特殊的一个用途，这就是圣子的一个基本的意思。在圣经里面讲到的圣所，是专门分别出来作为上帝与人相聚的一个所在。有的时候呢，圣所也被称作是会幕，因为这是上帝与人相会的一个地方。上帝说他要在那里与人相会，和人说话。会幕圣所有的时候也叫藏墓，因为当时在出埃及的时候呢，这是一个流动的一个会所，像一个帐篷那样，所以叫做藏墓。在出埃及记二十五章到二十八章呢，就记载了建造这个会幕或者是帐幕的一个情况，包括它的大小啦、尺寸啦、它的样式、它的材料以及其中所有的物件。而在第三十五章到四十章呢，就讲到所有在会幕里面的从事的活动。让到以色列人定居下来，而且建国在巴勒斯坦以后呢，就有了固定的圣所，或者叫做圣殿。我们现在通称的是叫所罗门的殿，因为是在所罗门作王的时期建成的。而耶稣时代的圣殿呢，已经是第二个圣殿，也就是在所罗门的圣殿。被巴比伦王尼布甲尼撒毁坏以后，在公元前五世纪，由尼西米、以斯拉这批人重新建造的圣殿，由于希律王曾经花了很多的功夫和钱财加以修饰它，所以有的时候呢，这个殿也就称为希律的殿。耶稣曾经在他工作开始的时候。和耶稣之前，两次的接近圣殿，而且宣称不要把上帝的殿当作贼窝，或者是把它看作是进行买卖的地方，因为上帝的殿是万民祷告的殿，也就是人和上帝相会的地方。而这个殿呢，在公元前七十年，按照耶稣。所早已预言的，完全被罗马烧毁了。事实上，早在这之前，就在耶稣钉十字架的时候，从属灵的意义上来讲，这个圣殿已经是被遗弃了，已经失去了它的作用。而主耶稣升天以后呢？耶稣却以新约的大祭司的身份，在天上呢，为我们进了圣所，来为我们带求，为我们服务。至于今天呢，教会的观念呢，取代了圣所的观念，教会也就是人敬拜上帝、上帝与人相会的地方。以上是关于圣所的前前后后的一些变革，怎么从一个流动的会幕或者账目，到第一个圣殿，就是所罗门的圣殿，到耶稣时代的第二个圣殿，但两个圣殿先后被巴比伦和罗马所破坏了，然后耶稣升天以后。却为我们在天上的圣所打开了一条又新又活的路，我们可以借着耶稣到负面前去。所以今天地上的教会呢，也多少包含一点人与上帝相会这样的一个意思。就上帝和人相会这一点来讲，我们说不论是流动的会幕，或者是固定的圣殿。甚至于是今天的教会，他们的含义都是一样的。但是在耶稣来到之前呢，会幕或者是圣所，除了是上帝与人相会的地方，他也是一个教室，把这个救赎计划不断的教导人。在耶稣基督还没有来到之前，日复一日，年复一年的。使人准备自己的心灵，用信心仰望这位要来的救主，并且呢，接着献祭、从事礼拜，使自己与上帝和好，亲近上帝和赞美上帝，并且呢，感受到上帝的圣洁、公义和慈爱。所以，圣所的道理呢，有一种无与伦比的一种崇高的价值和深刻的含义。当我们从圣经当中知道，无论是圣所的本身、圣所所有的物件，以及其中的从事，或者是祭物的本身，甚至于是祭司的本身，都是预表着耶稣基督和上帝救赎人类的计划的。由此看来呢，圣所的道理又是极其重要的。另外呢。就圣所和圣所的物件、从事以及这个祭物的本身呢，对今天教会的侍奉、礼拜呢，也都有许多具体的光照和启发。在出埃及记第25章第8到第9节说：“有当为我造圣所，是我可以住在他们中间；制造帐幕和其中的一切的器具。”都要照我所指示你的样式。希伯来书的作者呢，也是这样讲到：他们供奉天上似的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候呢，门上帝警戒他说：你要谨慎，做各样的物件，都要照着山上指示你的样式。而希伯来书第九章二十四节呢，是这样讲：因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。而二十三节呢，这样照着天上样式做的物件，所有这些经文呢，都告诉我们。无论是会幕，或者是地上的圣所，都是照着天上的样式而建造的。它是非常的神圣的，所以叫圣所，并不像造一般的房屋那样，或者是添置些家具，举行些什么活动。这里面呢，有着汉深。虽然今天在这个地球上没有会幕、帐幕、圣所、圣殿，但就是。对，在教会里面的禁聚会等等的事呢，还是有许多的教训，是我们可以从中吸取的。我们可以以历史的角度，以及圣所的预表的方面，和新月里面许多的经文，从此呢，我们就可以感到圣经有关圣所的道理呢，是很重要的道理。甚至有人把圣经中的许多的教训，都和圣所挂起钩来。首先呢，我想讲一讲圣所的构造在，在出埃及记二十五章第十到二十七节，以及诗，我们从这里面呢就可以看到对圣所构造的一些指示，是由里到外的，就是自圣所。到圣所以后呢，就讲到圣所外面的院子。而在出埃及记三十六章第八节开始到三十八章三十一节呢，又有另一次对于建造圣所的结构的一个指示。两次的次序呢有点不一样，先讲到建造会幕的幔子、板、帘子，再讲到了造。这是共同的，但院子的长度呢？我们说有一百一百走呢，大概一百二十尺左右，宽呢是五十走，这是按照当时埃及人的一个走，大概一走呢等于二十英寸多一点，所以总体来讲呢，有一百七十二英尺长，有八十六英尺宽。这院子的四周呢，是用位置作为墙。院子的门呢是在东边。院子的进口处呢，铜的祭坛。再稍稍的往前走呢，就是一个大的铜盆，里面呢盛上了水，为了要洗涤寄生而用的，也是作为祭司清洗之用。然而，再到了里面呢。就来到了圣所，闭着眼睛，随着所讲的，把它像一幅图画那样想象出来。到了圣所呢，这是一个长方形的一个圣所，圣所呢长二十肘，宽呢十肘。而在圣所里面呢，北边有一个放橙色饼的一个桌子，放着十二个。城石饼，而南面呢是一个金灯台，这个西边呢，也就是更加靠里的一面呢有香坛，然后呢又经过了一个曼子，就到了一个正方形的一个自圣所，圣所是长方形的，自圣所是正方形的，圣所在外面一层，自圣所在里面一层。而在自生所里面，主要就是约柜，就是存放两块发版的约柜，一个约柜。而约柜的盖呢，就是施恩座的一个底，两层连的。这是最神圣、最重要的自生所里面的东西。当时呢，上帝对摩西说：“你可以告诉以色列人，把礼物送来。”凡是甘心乐意的，就可以收下，归于上帝。所要收的礼物呢，就是金银铜，作为制造院子内和圣所、自圣所内的物件的时候用。而施恩座呢，是纯金的；月柜是包金的；陈设饼的桌子呢，也是包金的，里面呢是造假木；金灯台呢。却是纯金的。至于院子里面的座呢，是银的；而杆子呢是铜的，钩子呢也是铜的，或者是金的。还有紫色、蓝色细麻山羊毛，为了做幔子和帷子所用的。染红的公羊皮、海狗皮呢，是用来做圣所外面的一个罩子。造家木呢是用来建造祭坛、香坛以及陈设饼的桌子的材料。祭坛的外面呢用铜包裹着，其他的呢还有点灯、各种的香料，还有红玛瑙和各样的宝石。这些都是为了香坛在祭司的衣袍上、他胸牌上。总之呢，奉献材料都是用在。会幕上，使得所造的能够既坚固又美观又耐用，和所有这些物件，特别是显得金碧辉煌，也显得荣耀非凡，让我们呢可以凭着想象，借着圣经的记载，使我们能够想象到天上的圣所。我们一起来敬拜他，来赞美他，来亲近他。下面呢，我想请大家听一首歌，弟兄和姐妹来朝拜主，来朝拜主。这首圣诗呢，是用中文和英文两种语言来唱的。我想世界上目前用中文和英文的人口是最多的。上帝希望普天下的人到他的施恩座前都来敬拜他，因为他实在愿意和我们相和我们来往。现在呢，就讲第二点。圣所和圣所的物件呢，都是预表基督的。我们已经讲过，上帝吩咐摩西造圣所，主要呢，就是为了要和人同住。耶稣基督有一个名字，就是叫以马内利。他的意思呢，第与我们同在。我们可以看马太福音第一章二十三节。另外，在约翰福音。第一章十四节来讲，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。这里讲到耶稣基督，道成了肉身，来到世界上，住在我们中间。这个住呢，这个字在希腊原文呢，意思就是搭一个帐篷在我们当中。居住在我们中间，所以旧约的会幕或者说圣所呢，只是预表了要来到的一位救主，他要来到我们人间，但这只是一个移动的，而不是永久的。一直要等到启示录二十一章所讲的新天新地来到的时候呢，人们要再一次的听见有声音从。宝座当中出来说：“看呐、啊，上帝的账目在人间，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。所以圣所本身呢，就是预表了耶稣。之所以要造圣所，或者是造圣殿，以及基督之所以要来到世界上呢，就是要告诉我们一个信息。”罪使人和上帝隔离，但上帝仍然愿意和人来往，与人同住，因为他爱我们，他不忍的离弃我们。举圣所里面，包括了院子里面的物件，也都是预表了基督和他的救赎人类的大功的。首先，一进门。就是院子的外面呢，我们说是预表着世界，而由这个门进入到院内呢，什么意思呢？耶稣曾经在约翰福音第十章第九节就讲到，他就是门。他说：“我就是门，凡从我进来的必然得救。而”而使徒行传第四章十二节讲呢，除他以外，别无拯救。因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。所以第一进门呢，就非常的重要。人必须要接着耶稣基督进到上帝面前。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不接着我就，就没有人能到父那里去。”而且，凡靠着他。进到上帝面前的呢，他都能拯救到底。而进门以后呢，首先看到的是一个祭坛，这个铜的祭坛就是耶稣基督十字架的一个预表。耶稣基督被挂在十字架上，正好像当时的祭牲当作燔祭被陷在铜的祭坛上一样。而这个桶海呢，也就是洗桌盆呢，就是当祭司进入圣所之前，要洗涤手足，预表着耶稣要接近，相信他的人的罪。正像耶稣在设立圣餐的那一个晚上，在领圣餐之前，先替门徒洗脚。约翰福音十三章第二到第十节就记载了这事情，也正像我们所唱的诗说：“经有一处流血之泉，从耶稣生发源，罪人只要在此一洗罪污，就得洁净。”由于耶稣是一个救恩的泉源，洗出我们的罪物。正像撒迦利亚。十三章第一节所预言的，那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗出罪恶与污秽。而希伯来书第九章十四节呢，也提到了人得到洁净是要靠着基督的宝血。在耶稣受难的时候，冰冰曾经用枪刺耶稣的肋旁，结果就发现有水和血。流出来。希伯来书第九章第二十节说：“按照律法，凡物差不多都是用血解禁的；若不流血，罪就不得赦免。”约翰一书第五章第六节又讲到：“那结水和血而来的，就是耶稣基督，不是单用水，乃是用水。”又用血，这个泉源呢，非但能够洗除罪恶和污秽，而且在以赛亚书十二章第三节讲到：“你们必从救恩的泉源欢然取水。”我们说，罪恶的蒙赦免、被以洁净的人是有福的，是快乐的。而且他们的心田呢，是能够得到滋润的。我们经过了门，经过了这个铜的祭坛，也经过了这个大的洗桌盆，再往里走呢，就到了圣所。而圣所的最外面呢，是罩着的一个海狗皮。我们知道这个海狗皮呢，虽然是很坚实的，但并不华美。而海狗皮呢，所笼罩的圣所呢，越到里面是越加的辉煌。正像耶稣基督，他的外面风尘仆仆，无家型美容，甚至有的时候像根处于干地，被许多的人厌弃。但是，就在耶稣里面。充充满满的，有恩典，有真理，而且有富独生子的一种荣光，这就应验了旧约以赛亚书五十三章第二节的预言，以及哥罗西书第二章第九节所讲的，因为上帝本性的一切的丰盛，都有形有体的居住在基督的里面。因为耶稣基督是上帝荣耀所发的光辉。好，现在就让我们进入圣所来看一看，在北面的桌子上呢，放了橙色饼，上面有十二个饼，代表了以色列十二个支派，而耶稣又讲呢。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿；信我的永远不可。约翰福音第六章三十五节，旧约的马拿，同样也就是预表了这件事情，就是耶稣要不断的供应他的子民，使他们取之不竭、用之不尽，而且呢，这个饼每一个安息日都要换。所以是万古长新的。耶稣在这里呼召我们与他来往，来领受他的生命，使我们与他同化。好了，那我们再来看看南面的金灯台呢？是预表着耶稣是世界的光。约翰福音第八章十二节，耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”必要得着生命的光。我们从圣经上知道，整个的圣所呢和外界是隔绝的，没有门窗，只是靠着那个七个灯台的火光，也就是这个长明灯，它是永远不熄灭的。这里面提到圣灵的光照，因为圣灵是要引导人。光照人来认识基督的，《格林多前书》第二章十四到十五节。这个北面的橙色饼，橙色饼的桌子我们讲过了；南面的金灯台我们也讲了。然后就来到湘潭。湘潭呢，这是代表了基督的意义和他的代祷。约翰福音第十七章，这个分离的祷告呢，是一个很好的例子。希伯来书第七章二十五节呢，也讲到，凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活作替他们祈求。而启示录第八章第三到第五节，这里面说，另有一位天使叫着金香炉。来站在祭坛旁边，有香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使手中一同升到上帝面前。这就是我们在祷告结束的时候所讲的。我们这样祷告是奉耶稣的名。或者有的时候我们说靠耶稣的功劳的意思，因为唯有借助耶稣基督的功劳，我们的祷告才能够呈现到上帝的面前，而且得蒙他的悦纳。我们讲完了圣所里面的物件，我们就再进到第二个慢子，传埃及记二十六章三十到三十五节。这个幔子呢，是预表耶稣的身体。我们可以看到马太福音二十六章二十六节、二十七章五十节，我们就知道了。当耶稣定十字架的时候，最后呢，这个圣殿里面的幔子忽然的就从上到下列为两半，表明耶稣基督的身体呢，已经为我们分割，为我们破碎。希伯来书第十章讲得很清楚，第十九节说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体，所以我们藉着耶稣可以坦然的来到上帝的面前。”而且进到至圣所，我们就可以看到约柜和它上面的施恩座了。那么约柜里面存放着什么呢？就是放着法版。看出埃及记四十章二十一节，希伯来书第九章第四节，这正是预表了什么呢？预表耶稣基督是活的律法。正像诗篇所预言的，诗篇第四十篇第七、第八节说：“看哪、啊，我来了，你的律法在我心里。”耶稣来，非但没有废掉律法，而且使律法为大为尊。犹太人所弄死的一个律法呢，耶稣基督使他活出来。表现在他自己的生活当中，同时，耶稣基督又是我们的施恩座，因为上帝设立他做我们的挽回记。罗马书第三章二十四、二十五节，这里的挽回记在原文呢和希伯来书第九章第五节的施恩座呢是一样的字，在希腊文的七十四译本里面呢。和出埃及记二十五章十六到二十一、二十二节，或者是利未记十六章十三节呢，也是同样的字，而且用法也一样。耶稣非但是我们活的律法，耶稣也是我们的施恩座。上帝借着他向我们大施鸿恩，救我们这些被律法定为。有罪的人，所以下面呢，我想请大家听一首歌，就是更加与主亲近。是讲到雅各的经历，当他犯罪欺骗的父兄离家出走，在旷野荒郊的时候，当他非常孤独、非常凄凉、内心非常不安的时候，他看见。天门为他打开，上帝仍然与他同在。他醒了以后，就拿一块石头作为一个记号。他说：“这真是天的门，因为上帝在那里向他显现。”所以这首与主更亲的歌呢，就是反映了当时雅各的心情，也是我们每一个人来到上帝面前的心情。是的，当日向雅各在伯特利显现的上帝，今天在基督里面也同样愿意和我们同在。他藉着耶稣基督呼召我们来与他相会，在天上的真圣所里面来领受他的抚慰。我们现在再讲第三点。非但是圣所，圣所里面的物件是预表着耶稣。所有的祭牲和祭事呢，都是预表基督。旧业的时候，燔祭呢是献祭当中的一种，是用火来焚烧的。从埃及记二十九章讲到，每天所当献的祭，主要就是羊。耶稣基督就是逾越界的羔羊。约翰福音第一章二十九节，当四己约翰看到耶稣的时候呢，他就是这样说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”耶稣也正是牺牲在逾越节的时候。希伯来书十二章第十节说：“我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可。”同吃。的原来寄生的血呢，被大祭司带入到圣所做赎罪祭，生出的身子呢就被烧在营外。所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。耶稣在城门以外，也就是在独楼地为我们牺牲。献祭有的时候呢，用牛。或者是鸽子，或者是斑鸠来代替，但所有这些都是洁净的动物，也同样是预表着基督的温良、柔顺、纯洁和辛劳苦累。这样的一位主，他就是为了我们的罪而献上，经过火的洗礼。那么素祭呢？它是用油。和面调和的素剂，也就是代表了耶稣基督的品格，他的生活就像面那样，能够供养人的生灵；像油那样，能够滋润人心，而且在圣灵的光照感化下，向我们人类提供我们所需用的一切。但是这数据呢，也要精火。说明耶稣基督非但是像麦子那样掉在地里死了，结出许多的籽粒来，而且经过磨练成为细面，最后还要经过火来烤，为我们经受火的洗礼。所以祭物的本身，不论是翻祭、素祭，都是预表耶稣基督为我们献上他的生命，以及。为我们的生活留下他的榜样，以至于成为我们完全的替身和完全的一个模范。希伯来书第八到第十章把这些事情讲述的很仔细，而所有这些牛羊的血呢，乃是预表耶稣基督的生命。希伯来书第十章第四节说：“因为公牛和山羊的血。”断不能处罪，所以基督到世上来的时候就说：“上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备的身体，燔祭和赎罪祭是你所不喜欢的。那是我说，上帝啊，我来了，我要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。耶稣以他的生命和生活。”为我们而献上，为我们成为一个祭物。每一天献祭的祭司，或者是说一年一度在自圣所里面进行从事的大祭司呢，也是预表耶稣的本身。最多的讨论和最清楚的论述呢，莫过于在《希伯来书》第四章从十四节开始。一直到第八章第六节，讲到耶稣基督是我们的祭司，是我们的中保，也像麦基喜德那样作为我们的大祭司。第四章十四节说：“我们既然有一位已经升上高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣基督。”十五节说：“因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。”他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。相反呢，比起世界上的祭司和大祭司来讲呢，正像希伯来书的作者说：“凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属上帝的事，为要献上礼物和赎罪祭，他能体谅那郁闷的。”和顺迷的人，因为他自己也是被软弱所困，但有一点和耶稣不同，他理当为百姓和自己献祭赎罪。地上的祭司本身呢，也是需要赎罪的，而耶稣和地上的祭司呢，还有一个不同：地上的祭司因为有死的阻隔，不能长久的工作，但耶稣是永远长存的。他的祭司的职分呢，是长久不更换的。他在天上做我们的中宝，为我们代求，而且献上他自己的身体和生命为我们赎罪。保罗也说，在上帝和人中间只有一位中宝就是耶稣基督。正如只有一位上帝那样，也只有一位中宝，就是将士为人的耶稣基督。提摩太前书第二章第五、第六节说：“他舍了自己，做万人的暑假。所以世界上任何的人，包括玛利亚，都不能作为我们的中保。做中保的，唯有从天降下又升天的耶稣基督，也就是为我们舍命的耶稣基督，才能做人的中保。而要做我们的中保呢，他自己必须是无罪的。所以也只有耶稣基督。”他能承担这个职责,责。任何人，不论是牧师、主教、神父、教皇、玛利亚、圣徒，都不是无罪的，都不能作为我们的中保。而且，所有以上的这些呢，也都是必死的人。唯有耶稣基督是死而复活的主，并且要活到永永远远，他才能在上帝的宝座面前一直的为我们代求。做我们的中宝。下面呢，我们再讲这个《出埃及记》三十九章讲到，伟大祭司呢要做圣衣，圣衣呢是用蓝色的、紫色的、这个朱红色的线做一种精致的衣服。蓝色呢代表了天上的圣洁，紫色、朱红色呢代表了耶稣在地上为人舍身流血。衣服呢？我们知道，常常是代表了人品。唯有这样一位神人合一、抱存肉身的耶稣基督，完全的耶稣基督，才能把他的衣袍呢披在信他之人的身上，而且为信他的人代求。正像保罗劝勉人说：“所以你们要披戴主耶稣基督，要脱去救人。”要穿上新人，穿上新人，这新人呢是照着上帝的形象所造的，有真理的仁义和圣洁。这是在以弗所书第四章十四节。我们再说，这个还要为大祭司呢造个胸牌，胸牌上面呢镶着这个四行的宝石，这些宝石呢都是按照以色列。十二个支派的名字，仿佛我们今天呢刻这个图章，把十二个支派的名字呢就刻在这个胸牌上，而胸牌呢又被挂在祭司的这个心上。正像耶稣基督把他地上的儿女，包括你，包括我，由旧约的十二个支派所代表的，都看作是珍宝，天天的把我们挂在他的心上。在他进行从事的时候呢，他一直记得我们，为我们代求，而且要保护我们。在创埃及三十九章二十二到二十九节呢，提到要为大祭司做外跑和内跑。并且要为他做冠冕。冠冕上面呢，要刻作“要归耶和华为圣”这样几个大字。耶稣基督为我们分别为圣。这在他分离的祷告当中已经提到了。以赛亚先知也说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不顾惜自己所生的呢？既或有忘记了，上帝说：我却不忘记你。看哪、啊，我将你铭刻在我的掌上，你的强援藏在我的眼前。非但如此，以赛亚书六十一章又讲到，当米赛亚。”来到世界上的时候，他要赐华冠与西安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤的灵，使他们成为公益树，是耶和华所在的，叫他们的荣耀。第十节呢，又讲到他以拯救为衣，给我穿上；以公益为袍，给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。所有这些都代表了耶稣基督做我们的祭司，做我们的中保，在天上，在现在，在将来，所要为我们成就的事情。我们最后还要讲到，所有的节期呢，也都是预表耶稣基督的。我们知道，在立位记二十三章里面提到犹太人的七个大的节期，其中呢第七日呢，要像安息日那样有盛会，什么功都不可做。是要向耶和华守这个节期。第一个是逾越节，在正月十四日。格林多前书第五章第七节这样讲：“你们既是无教的面，应当把旧教处境，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以我们守着节呢，不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，是用诚实真正的无教柄。第一天是逾越节，第二天的除教节呢，代表着耶稣基督在坟墓里面担当我们的罪；而第三天呢是摇滚节，预表耶稣基督呢从死里复活，正像一个出手的果子那样。格林多前书十五章二十节说，基督已经从死里复活，成了碎了之人的出手的果子。二十三节就讲，出手的果子是基督。所以这三个节呢，正月犹太人的正月十四、十五、十六是连在一起的，都是预表耶稣基督的受难、埋葬和复活。然后呢，经过了五十天，就来到了五旬节。从《死而行传》第二章呢，我们就知道了五旬节的经历。在耶稣受难之前，他对门徒一再的讲，要等候圣灵。这个清楚地告诉我们，五旬节是基督节的圣灵住在我们的心里，来成就他的旨意，来完成他的使命，来彰显他的救赎。罗马书第八章说：“如今那些在基督里面呢，就不定罪了，因为是生命的圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。”十四节说：“因为凡……”被上帝的灵引导的都是上帝的儿子，圣灵和我们的心同证，我们是上帝的儿女。他教导我们祷告，圣灵也为我们祷告，而且在这世界上要让我们结出圣灵的果子来。过了五旬节，就来到了吹角节，是提醒大家呢要准备十天以后的一年一度的赎罪日。关于赎罪节这个题目，我们以后会讲。这里预表呢，耶稣要进入自圣所，做完最后的赎罪的工作，然后就来到了犹太里的七月十五，就是祝棚节。经过了赎罪以后，人的身心安舒，就得以享受安息和快乐，是预表耶稣基督再来的时候，上帝的子民要在天国里面和上帝一起共度喜年。所有这些。都是预表耶稣一生的施工，他的救赎以及他的救赎计划。弟兄姐妹，这是多么的奇妙啊！圣所会幕传达了一个信息：上帝愿意住在我们当中。我们的心是多么的受感动！当我们知道地上的圣所是按照天上的圣所的样式而造的时候，我们应当慎重而严肃的传达这个圣所所表明的真理。我们说，圣经和圣所的中心就是基督。我们的信仰和生活的中心也应当是基督。离了基督，我们什么也不能做；有了基督，我们凡事都能。因为耶稣基督就是为了我们的得救而奉献他自己。弟兄姐妹，让我们都信靠他，爱他。我们今天呢，就讲了圣所的第一部分。我们说不认识圣所，圣所里面的物件，圣所里面所有的从事，以及所有在圣所里面举行的这个节期的礼节，甚至于祭祀的本身，都是预表耶稣基督。因为耶稣基督就是我们整个的信仰和人生的中心，让我们感谢他，赞美他，也传扬他。好了，我们今天就到这儿，下次再
0: 见，各位听众朋友，各位同工同道。